0: SPES Türkçeylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkizi ziyaret edin. SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın deneyiciler. 29 Ocak 2023 Pazartesi yayınımızla karşınızdayız. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Bugün haberlerden sonra Avustralya'ya gelen öğrenciler ve bazı vize değişikliklerini ele alan konularımız olacak. Kuizlant'ta toplum üyemiz kadınların bir girişimi var. Burçin Öztürk'ten bu girişim hakkında bilgiler alacağız ve ayrıca bugün... Kısa bir spor bölümümüze de yer vereceğiz. Yayınımıza mesajlarınızla katılma imkanınızda olacak. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Vronjeri Voivorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
1: Dün kendi topraklarında 3 Amerikalı askerin ölümüne yol açan drone saldırısını kınadı. New South Wales Başbakanı Chris Minns, eyalette yapılan kar maskeli neo-nazi toplantılarını toksik olarak nitelendirdi. Türkiye'de pazar haini sırasında kiliseye yapılan silahlı saldırıda bir vatandaş hayatını kaybetti. Amerikan üstüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 Amerikan askeri öldü, 25 asker yaralandı. Saldırının Suriye sınırı yakınlarındaki bir üssü hedef aldığı bildirildi. Ürdün kendi toprakları içinde Amerikalı askerlere yönelik drone saldırısını kınadı ve sınır güvenliğini sağlamak ve terörle mücadele etmek için Amerika ile birlikte çalıştığını açıkladı. Amerikan Başkanı Joe Biden, 3 askerin ölümüne neden olan saldırıdan İran destekli militan grupları sorumlu tuttu. Bir Orta Doğu analisti olan Laura James, olayın bölgedeki çatışmalarda bir kırılma noktası olduğunu söylüyor. James, birkaç aydır bu tip bir olayın olmasından endişe ettiğini çünkü Amerikan askerlerinin ölümünün kırmızı çizgiyi ifade ettiğini söyledi. Because as I say the US will have to Amerika ile İran arasında çok tehlikeli bir adım diyen Laura James, Amerika'nın daha güçlü şekilde karşılık verirken İranlı ve Iraklı üst düzey liderlerin öldürülebileceğini, bu yüzden hem Bağdat hem de Tahran'a karşılık verme yolu açılacağını söyledi. İstanbul'un Sarıyer semtinde bulunan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Maskeli saldırganların açtığı ateşte bir vatandaş hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının yerel saatle 11.40 civarında düzenlendiğini ve Sarıyer Büyükdere mahallesindeki ayine katılmak üzere orada bulunanlardan Tuncer Cihan'ın olayda hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayın ardından Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco kiliseye yapılan saldırıyı kınadı ve İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi cemaatine çok yakınım ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maskeli iki saldırganın Katolik Kilisesi'ne saldırarak bir kişiyi öldürmesinin ardından kilise yetkililerine başsağlığı diledi. Akşam üzeri bir açıklama daha yapan İçişleri Bakanı, Sarıyer'deki liseye saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cinayet zanlısı iki şahıstan birinin Tacikistanlı, diğerinin Rus olduğunu söyledi. New South Wales Başbakanı Chris Minns, Sydney'de hafta sonu maskeli neonazi yürüyüşüne katılanları zavallı diye tanımlayarak kınadı. New South Wales Başbakanı Chris Minns, Sydney'deki bir parkta toplanan kar maskeli bir grup naziyi kesinlikle zavallı olarak nitelendirdi ve onları ifşa etmekte tehdit etti. Polis, eyalette 3 gündür siyah giyimli ve kar maskeli kişilerin aşırı sağcı toplantılarını basıyor. Eyalet Başbakanı, polisin maskeleri çıkartma hakkı olduğunu ve 5 kişinin kimlikleri belli olana kadar gözaltında tutulduğunu bildirdi. Minsk eylemlere katılanları zavallı olarak nitelendirdi ancak hükümetin konuyu gayet ciddiyetle ele aldığını belirtti. Bizim kültürümüze aykırı zehirli bir ideolojiyi yaymaya çalışıyorlar. New South Wales ve Avustralya'da uyumu bozmaya çalışıyorlar diyen New South Wales Başbakanı sokaklarda antisemitizm, ırkçılık ve nefret yaymaya çalışanların hayat boyu pişmanlık duyacağını söyledi. Bağımsız senatör Jackie Lambie, sıradan Avustralyalılar üzerindeki hayat pahalılığı baskısını hafifletmek için daha fazlasının yapılmasını istedi. Jackie Lambie, hükümetin Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun süpermarket sektörüne yönelik bir yıl sürecek soruşturmasını memnuniyetle karşıladı. Ancak Kanal 9'a yaptığı açıklamada elektrik faturalarının düşürülmesi de dahil olmak üzere çok daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi
0: the supermarket. I mean the supermarkets like mafia's
1: mate. It's like mafia warfare mafya gibi davranmakla suçlayan çekilen bir bu durumun yıllar önce kontrol altına alınması gerektiğini ancak her iki büyük siyasi parti de dahil olmak üzere hiç kimsenin süpermarketlerin fiyat kırmaları için bir şey yapma cesaretini gösteremediğini söyledi. Başbakan Entine Albanizi, bağımsız senatörleri hükümetin üçüncü aşama vergi kesintilerinde yapacağı değişiklikleri desteklemeye davet etti. Albanizi önümüzdeki haftalarda kırsal bölgelere giderek yapacağı değişiklikleri anlatacağını söyledi. Vergi indirimlerinin hayata geçirilmesi için senatonun desteğine ihtiyaç var. Ancak başbakan değişiklik önerilerinin geçeceğinden emin olduğunu söyledi. Değişiklik olarak getirilen öneri 150 bin doların altında kazananlar için önceki koalisyon hükümeti döneminde planlanandan daha büyük bir vergi indirimi öngörüyor. Artık etkisini kaybetmiş olsa da Krille kasırgası nedeniyle elektrik kesintilerinde binlerce Queensland'li geceyi karanlıkta geçirirken eyalette şiddetli yağmur sürüyor. Kasırganın geçişi sırasında 66 binden fazla ev elektrik kesintisi yaşadı. Ancak yapılan çalışmaların ardından dün son kalan 10 bin eve elektrik verilmesi için uğraşılıyor. Kasırga eyaletin iç kesimlerine doğru ilerlerken bazı bölgelerde sel riski bulunuyor. Filistin Başbakanı Muhammed Stahi Filistin'e yardım eden 9 ülkenin fonlarını askıya almasının ardından Birleşmiş Milletler Filistin Yardım Kuruluşu'na yardımların yeniden başlaması çağrısında bulundu. Sitayi, İsrail-Hamas savaşı sırasında sivillere gıda, su ve barınak sağlayan Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı'nın fonlarının askıya alınmasının Gazze'deki Filistinliler için en zor zamanda gerçekleştiğini söyledi. İsrail'in geçen hafta Birleşmiş Milletler Filistin Yardım Kuruluşu'nun bir düzine üyesini Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına katılmakla suçlamasının ardından aralarında Amerika ve Avustralya'nın da bulunduğu ülkeler Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı'nın fonlarını derhal kesti. Filistin Başbakanı Sita'ya fonun askıya alınması için İsrail'in iddialarının tam olarak soruşturulmasının beklenmesini istedi. Bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yardım Ajansı'na yaptıkları yardımları askıya alma kararları bizi son derece şaşırttı diyen sitaye yardımlarını askıya aldığını açıklayan ülkeler Birleşmiş Milletler Ajansı'nın yıllık bütçesinin %70'ine tekabül etmektedir. Bu tedbir son derece tehlikelidir ve geri alınacağını umuyoruz diye konuştu. Fransa'nın başkenti Paris'te iki kişi Louvre Müzesi'nde bulunan Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosuna çorba fırlattı. Protestocular sağlıklı ve sürdürülebilir gıda hakkı için çağrıda bulundu. 16. yüzyıl Leonardo da Vinci tarafından yapılan ve dünyanın en ünlü sanat eserlerinden biri olarak bilinen tablo kurşun geçirmez bir camla korunuyor. Bu nedenle atılan çorbadan zarar görmedi. Olayı Food Counter Attack adlı bir grup üstlendi. Bu aktivist grup tüm vatandaşlara her ay gıda harcamalarında kullanılmak üzere 248 dolar değerinde bir gıda kartı verilmesini istiyor. Yeniden Türkiye haberlerine bakalım. Yerel seçimler için partilerin çalışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hafta sonu Eskişehir'de aday tanıtım toplantısına katıldı. Özgür Özel konuşmasında bizim yolumuz Atatürk'ün baba evine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittifakını kurmaktır. 31 Mart'taki kazanacak ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Hep birlikte başaracağız diye konuştu. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da hafta sonu Eskişehir'deydi. Burada ilçe belediye başkanı adaylarını açıklayan Erdoğan Eskişehir ve ilçelerinde destan yazacaklarını söyledi. Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim vaatlerini açıklarken şu anki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin haksız yere işten çıkardığı tüm çalışanları işe geri alacaklarını söyledi. Gazeteci Nazlı Ilıcak 4 Aralık 2023'te tekrar cezaevine girmesinin ardından tahliye edildi. Ilıcak, yargılandığı davada iftira suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının istinafta onanmasının ardından cezaevine girmişti. Müzik Döviz kuruna gelince 29 Ocak 2024 itibariyle bir Avustralya doları 19 lira 94 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 61 euro senten işlem görüyor. Spor haberlerinde konumuz elbette Avustralya Açık Tenis Turnuvası. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda heyecan sona erdi. Dünya 4 numarası 2 set geriden gelerek finalde Dünya 3 numarasını mağlup etti. Merakla beklenen tek erkekler finalinde Sinner Medvedev'i setlerde 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki İtalyan tenisçi böylelikle kariyerinin ilk Grand Slam'ini kazanmış oldu. Tek kadınlarda ise şampiyon değişmedi. Aryana Sabalenka, chin wen setlerde 2-0 yenerek şampiyon oldu. Ve hava durumu. Meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra parçalı bulutlu ve 30 derece. Sydney açık 28. Melbourne güneşli yine 28 derece. Perth güneşli 29. Adelaide yine açık ve 30 derece. Hobart parçalı bulutlu 24. Brisbane ara sıra sağnak yağışlı ve fırtına ihtimali var 29. Darwin'de ise yağış var ve fırtına ihtimali söz konusu 34 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımızın bundan sonrasında... Arkadaşımız İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
0: Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi rakamların rekor seviyeye çıkması nedeniyle Avustralya göçmen alımı konusunda frene basmaya başladı. Bu kararlar ilk sonuçlarını gösteriyor. Arka arkaya iki konuyu bu başlık altında dinleyeceksiniz. Biri Avustralya'ya gelen öğrenci sayısında yapılan indirimi ve diğeri de altın vizesinin iptali konusunda hazırladığımız bölümler. Queensland'da toplum üyemiz kadınların bir girişimini Burçin Öztürk'ten dinleyeceğiz. Ayrıca kısa bir spor bölümümüzde olacak. Mesajlarınızı da bekliyoruz. Telefon numaramız 0429 99 62 63 Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugün okullar açıldı. Okul çocuğu olan dinleyicilerimize kolay gelsin. Daha doğrusu Avustralya'nın New South Wales ve Victoria eyaletlerinde açıldı. Diğer eyaletlerden çok emin değilim ama hepsi bu hafta açılmış olacak. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Gönderdiği mesajda radyoda okumaya e, uygun olmayan bölümler olduğu için biraz e, Değiştirerek daha doğrusu sansür ederek Rumuz, Ege Rumuzlu dinleyicimizin mesajını okuyacağım. Mesajını daha doğrusu ben tekrar belli bölümlerine çıkararak söylemek istiyorum. Çünkü radyoya uygun değil hepsi. Yaygara medyası diye tanımlamış Türkiye'deki bazı medyayı ve 3-5 gün daha... Oyalanacakları bir şey buldu diyor. Neymiş o şeyler? Efendim diyor dinleyicimiz. Anayasa Mahkemesi'nin sınır geçişleri ilgili kararına uymayan Teksas valisiyle federal devlet arasındaki uyuşmazlığı iç savaş başlıyor naralarıyla alkışlıyor. Diyor bu medya. Amerika'daki göçmen krizine krizini anlatıyor. Ve şöyle değerlendirme yapmış. Yahu 85 milyonluk. Kendi ülkenin kevgire dönmüş sınırlarından sallana sallana geçip giden 12 milyon göçmen dışı göçmen varken senin bütçenin 23 trilyon dolar katı büyüklüğünde dünya ticaretinin yüzde %48'ini kontrol eden ve 400 milyon nüfuslu nüfusun içinde 6-7 milyon kaçağı alıp mevzu ederseniz e, gülünç duruma düşersiniz demeye getiriyor. Ha gayret Amerika'yı yıkarsınız belki e, diye bu yaygara medyası diye adlandırdığı medyaya gönderme yapmış. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Bugün Avustralya basanında yer alan bir habere göre Avustralya'ya okumak için gelenlere verilen öğrenci vizesi sayısının sadece bu mali yılda 90.000'den fazla kesileceği yer alıyor. Bildiğiniz gibi federal hükümet Avustralya'ya geçici vize ile gelenlerin sayısını önemli ölçüde azaltmayı kararlaştırdı. Göçmen sayısı birkaç yıl içinde yarı yarıya azaltılacak. Yabancı öğrencilere yönelik uygulamada bu kararın bir parçası. Bu mali yılın ilk yarısında yabancı öğrencilere verilen vize sayısı 139bine düşmüş. İçişleri Bakanlığı verilerine göre her 5 başvurudan biri reddedilmiş. Eğer diyor haber böyle devam ederse 2023-24 mali yılında geçen yıla göre 91 bin daha az öğrenci vizesi verilecek. Federal hükümetin öğrenci vizesi alarak Avustralya'ya gelen ve asıl amacı okumak değil, Çalışmak olanları hedeflediği zaten biliniyor. 2022-2023 mali yılında öğrenci vizesi alanların sayısı rekor kırarak 577 bin aşmıştı. İçişleri Bakanlığı vize başvurusunda sahte belge kullananların sayısının da çok olduğunu söylüyor. Bakanlık sözcüsü eğitim sisteminin bozulmaması için bu önlemlerin şart olduğuna işaret ediyor. Belirlemelere göre geçen Temmuz ayından bu yana üniversitelerde okuması için yabancı öğrencilere verilen vize sayısının oranı %87'den %82'ye indi. Çin'den gelen öğrencilere verilen vize sayısı fazla değişmemiş ama Hindistan ve Nepal'den gelen öğrencilerin sayısı önemli ölçüde azalmış. Hindistan, Avustralya'nın yabancı öğrenci pazarında ikinci büyük Nepalse 3. büyük ülke. Evet Avustralya vizelerde önemli değişikliklere gidiyor. Bunlardan biri de altın vize. Yabancı zenginler, zengin yatırımcıları ülkeye çekmek için kullandığı altın vize politikasını durduruyor Avustralya. Yatırımcılara ilk etapta oturum hakkı, daha sonra da vatandaşlık kapısı açan vize uygulamasının Avustralya'nın göçmen stratejik değişikliği kapsamında askıya alındığı bildirildi. Ancak zengin yatırımcılara oturum izni veren vizede şu anda 30 bin başvuru beklemede. Seda Ercan'dan dinliyoruz.
1: Avustralya'da daimi oturum vizesi dünyanın en değerli vizelerinden biri. Ancak Avustralya şimdi yabancı zengin yatırımcıları ülkeye çekmek için uyguladığı altın vize politikasını durdurma kararı aldı. Yatırımcılara Avustralya'da oturma hakkı tanıyan vize uygulamasının zayıf ekonomik sonuçlar doğurduğunu tespit eden hükümet, yeni göçmenlik stratejisi kapsamında uygulamanın durdurulduğunu duyurdu. Karar hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Claire O'Neill, bu vizenin ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaçlarını karşılamadığı yıllardır aşikarda diyerek, altın vize olarak bilinen iş inovasyonu ve yatırım programını yeni başvurulara kapattı. Hükümet verilerine göre 2012 yılından bu yana program kapsamında tahsis edilen vizelerin %85'i Çinli yatırımcılara verildi. Programdan yararlanabilmek için adayların Avustralya'da en az 3 milyon 300 bin dolar yatırım yapması gerekiyordu. Program iddia edilen boşluklar ve güvenlik açıkları nedeniyle inceleme altındaydı. 2016 yılında bir hükümet soruşturması bu vizeyle ilgili olarak kara para aklama ve diğer kötü niyetli faaliyetler için potansiyel olduğu yönünde endişeleri dile getirmişti. Brandon Cote, Grattan Enstitüsü'nde Ekonomi Politikası Programı direktörü olarak görev yapıyor. Altın vizenin durdurulmasının sebebini Avustralya için vasıflı işçilerin multimilyonerlerden daha değerli olmasıyla açıklıyor.
2: program, this program older, less skilled migrants.
1: Vasıflı göç programımızın diğer tüm bölümleriyle karşılaştırıldığında bu programın Avustralya'ya nispeten az katkıda bulunma eğiliminde olan yaşlı ve daha az vasıflı göçmenleri çektiğini söyleyen Coates, bu göçmenlerin Avustralya vergi mükelleflerine maliyetinin yaşamları boyunca verdikleri vergilerden daha fazla olduğunu söylüyor. Gretton Enstitüsü direktörü altın vize verilen her bir kişiye karşı genç ve vasıflı göçmenlerden bir kişi eksildiğini ekliyor. Avukat Chris Johnson'ın uzmanlık alanı ise çalışma vizeleri.
0: They were actually trying to get successful business
1: people, um, investors, big investors And Avustralya aslında başarılı iş insanları, yatırımcılar, büyük yatırımcılar ve girişimcileri çekmeye çalışıyordu, diyor askıya alınan vize programı ile ilgili olarak. Altın vize denilen vizelerin sayısı son 3 yılda giderek azaldı. 2020'de yaklaşık 11.000'den, 2022'nin ortalarına kadar istikrarlı bir şekilde düşerek 2022-2023 mali yılında 5000'e geriledi ve bu mali yıl için verilecek altın vize sayısı sadece 1900 olarak planlandı. Claire O'Neill, önceki hükümetin yıllarca ihmal ettiklerini söylediği göç konusunda büyük bir strateji değişimine gidileceğini açıklamıştı. This is about We've got some really big national challenges that we face as a country. Bu strateji değişikliğini anlatırken Claire O'Neill, Avustralyalı vatandaşların refahındaki artışın yavaş geliştiğini, nüfusun yaşlandığını ve onlara bakacak yeterli çalışan olmadığını anlattıktan sonra, beceri ve kabiliyet sahibi vasıflı göçmenlere ihtiyaç duyulduğunu söylemişti. Geçen ay göç konusunda strateji değişikliğini açıklayan O'Neill bu hafta bir açıklama daha yaparak altın vize denilen bu vizenin Avustralya'nın göç sistemine beklediği faydayı sağlamadığının uzun zamandır aşikar olduğunu açıkladı. Avustralya'da çalışma vizeleri üzerine çalışan göçmenlik avukatı Chris Johnson'ın açıkladığı gibi altın vize sahiplerinin ekonomiyi gerçekten canlandırıp canlandırmadığı konusunda tartışmalar var. things about
0: business and investor <gülüyor> visa holders is they usually have
1: a significant amount of capital so they come to Australia İş ve yatırımcı vizesi sahipleri genellikle önemli miktarda sermayeye sahiptir. Yani Avustralya'ya geliyorlar, çocuklarını özel okula gönderiyorlar, her şey için harcama yapıyorlar. Aslında çoğu zaman ortalama bir Avustralyalı'dan çok daha fazla para harcıyor ve çok daha fazla faaliyette bulunuyorlar. Dolayısıyla altın vize sahiplerinin faydalarından biri de Avustralya ekonomisini canlandırmalarıdır diyor göçmenlik avukatı. Federal hükümet şimdi hali hazırda sonuçlanmayı bekleyen 30 bin kadar başvuruyu nasıl ele alacağına karar vermek zorunda. Abel Rizvi ise göçmenlik üzerine çalışan bir analist. Hükümetin altın vize konusunda bundan sonra nasıl bir tutum takınacağını şöyle yorumluyor.
0: In my view the best thing to do with this investor visa would be to abolish it and find a way of dealing with the backlog of applications. Yatırımcı
1: vizelerinde birikmiş başvuruları ele almanın bir yolunu bulduktan sonra vizeyi kaldırmanın en iyisi olacağını savunan göç analisti, hükümetin bu vizeyi insanları Avustralya'da Avustralyalıları istihdam edecekleri yeni işler yapmaya, bu işleri de başarılı bir şekilde yürütmeye teşvik eden bir vizeye dönüştürmesi gerektiğini söyledi ve vasıflı göçmenlerle vatandaşlık satın alma yoluyla ülkeye girenler arasında bir başka tespit daha. Yapılan önemli bir inceleme vasıflı göçmenlerin ülkeye oturumlarını satın alma yoluyla girenlere kıyasla yaşamları boyunca 300 bin dolardan daha fazla katkıda bulunduklarını ortaya koyuyor.
0: Biraz önce bu hafta Avustralya'da okulların açılma haftası olduğunu söyledim. Victoria'da ve New South Wales'te bugün e, açıldı okullar. İlkokullar ve e, liseler. Okul çocuğu olanlar zaten biliyor. de silgiydi, de ayakkabıydı. E, epey bir pahalıya e, mal oluyor okul giderleri. O konuda hazırladığımız bir işlem. Bölüm de var ama onu çarşamba günü dinleyebileceksiniz. Bir de okul çocuğu olmayanlar var. Onları pek ilgilendiren bir yanı olmayabilir diye düşünürken aslında onları ilgilendiren bir yön de var. Okula gönderdiğiniz çocuk olmayabilir ama okul yakınından geçerken hızınızı düşürmeniz gerektiğini unutmayın. 40 kilometre bu en azından Victoria'da. Eminim başka eyaletlerde de bu tür uygulamalar var ve Avustralya'da okul çevresinde araba kullanma sıkıca denetlenen bir şey. Okul saatlerinde hızınızı okul yakınından geçerken hızınızı düşürmeyi unutmayın. Avustralya'da sistem daha doğrusu İngilizce'de sistem deniyor. Sistem fen teknoloji, mühendislik ve matematik fen alanlarını kapsayan bilim dalları. Bu alanlardaki işler dünyada olduğu gibi Avustralya'da da en çok aranan mesleklerin başını çekiyor. Queensland'da Türk Kadınlar Birliği var. Bu birlik 2 Şubat günü Avustralya'da kadınların ve göçmenlerin bu mesleklere katılımını teşvik etmek üzere bir panel düzenlemiş. Biraz önce ilginç etkinlik dediğim derken kastettiğim buydu. Kadınları ve yeni göçmenleri bu mesleklere katılmaya teşvik amacıyla bir panel düzenlemişler. Burçin Öztürk, STEM alanında kariyer gelişimini güçlendirme panelinin düzenleyicisi ve Kuizlan Türk Kadınlar Birliği Başkanı. Bir mühendis ve dünyanın en büyük maden firmalarından birinde yönetici olarak Avustralya'nın teknik alandaki ihtiyacının en yakın tanıklarından biri. Maden devi, Glen Court'ta yönetici olan Burçin Öztürk, Avustralya'da gelecek arayanlara deneyimlerini paylaştı ve kariyer gelişimi panelini anlattı. Burçin Öztürk ile arkadaşımız Seda Ercan konuştu.
1: Burçin Hanım, SPS Türkçe programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba, teşekkürler davet ettiğiniz için çok mutlu olduk. Onur duyuyorum.
1: Şimdi önümüzdeki ay Queensland Kadınlar Birliği olarak bir panel düzenliyorsunuz. Nedir bu panel ve içeriği ne olacak acaba?
2: Şimdi düzenlediğimiz panel sistem konularında yani Science Technology Engineering ve matematiks e, bilesiniz daha teknik konularda kadınların da bir parçası olarak kız çocuklarını ve kadınların bu konularda daha iyi e, entegre olup e, çalışmalarını ve neler yapmaları gerektiği hakkında Endüstride çalışan bir tanesi Türk, diğeri Rus ıı, ve aynı zamanda Enginesi Avustralya'nın genel müdürüyle birlikte bir söyleşi yapıp onların başarı öykülerini dinlemek. Sadece aslında kadınları değil, e, multicultural background'da olan yani daha farklı göçmenlikle gelen insanların neler yapabileceğini gösterip o başarı öykülerinden bir fazla alıp öğrenmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu aslında geleceğin yani iş gücünü arttırmada önemli bir konu olduğu için biz bu konuyu seçtik ve bizim zaten derneğin de amaçları arasında yer alıyor. Buradaki roller, işte öğretmenlikler olabilir, mühendislikler olabilir, teknolojide, IT konularında bilgisayarla ilgili konular olabilir. Yani gelecekte görebileceğiniz bütün iş sektörlerindeki konuların ana ana konuları bu grubun içinde, bu bilim dalları içerisinde.
1: Peki farklı cinsiyetlerden, kültürlerden gelenlerin bu mesleklere katılması neden önem taşıyor?
2: Çok önemli çünkü dediğim gibi bazen şöyle bir şey geliyor. Ha işte misiniz? <gülüyor> kadınlara böyle bir şeyiniz var falan. Yani feminizm değil aslında bu konu şöyle bir şey. Eğer ülkeler ekonomik olarak ıı, geleceğe ayak uydurmak, teknolojiye ayak uydurmak ve kalkınmak istiyorlarsa öncelikli olarak bu farklı backgrounddan gelen yani maltı kalçalı, göçmenlik, kadın olmak bu kişilerin ıı, iş gücünde var olmaları gerekiyor. Yani bu artık e, ekonomik olarak da bütün liderlerin de bugün konuştuğu e, en önemli e, nedenlerden birisi. Böyle bir e, demand var, böyle bir e, gereklilik var. E, ekonomik olarak ülkelerin kalkınması için bu zorunlu. E, dolayısıyla da e, insanları teşvik etmemiz gerekiyor. Yani böyle bir açık var. Dünyada bir açık var. Bugün Avustralya için konuşursak çok büyük bir açık var. Önümüzdeki 5-7 yıl içerisinde zaten bunu görmeye başlayacağız. Bugün de görüyoruz. Mezun sayısı çok düşük bu konularda. Ülkenin nüfusu full force, kadın erkek Avustralya çalışsa şu anda hala gerekli iş gücünü karşılayacak bir kapasite yok. Dolayısıyla bu bir fırsat olarak göçmenler için değerlendirilebilir bir şey. Peki
1: şimdi panelinizin adını bir daha alabilir miyiz sizden?
2: İçten konuları ve farklılıklarımız diye. Kariyer gelişimini güçlendirme paneli. Yani kariyer gelişiminde başarılı profesyonellerden neler yaptıklarını dinleyip ve aynı zamanda onların hepsi de göçmen, İki iki tane başarılı göçmen lider konuşmayacaklar. Diğeri de Engineers Australia yani Avustralya'nın Mühendisler Odası'nın genel müdürü ee, bize bu konuda konuşma yapıp göçmenler için neler yapılabilir, mühendislik konularında nasıl kendilerine bir yol çizebilirler, işlerini kolaylaştırabilirler bununla ilgili bize konuşmalar yapacaklar. Peki Şubat başında
1: yapılacak bu paneli Kimler katılmalı?
2: Aslında burada
1: tabii ki herkesin
2: katılabileceği konu. Yani bu profesyonel alanında özellikle bu konularda ilgilenen Profesyonel liderler, lider olmak isteyenler, başarılı öyküleri dinlemek ve onların taktiklerini öğrenmek fayda sağlayacaktır. Tabii ki ikinci önemli grup öğrenciler ve mesela konusunu değiştirmek isteyen insanlar var. Yani mesela diyelim ki başka bir turizmde uzmanlaşmış ama konu değiştirmek istiyor, sistem konuları ilginç gelmeye başlıyor. O tarz konusunu değiştirmek isteyen profesyoneller katılabilirler. Aynı zamanda network yapmak isteyen insanlar. Çünkü bu sadece Türk toplumu değil, biz bütün multicultural backgroundda olan göçmenleri, diğer grupları, İspanyollar, İranlılar, herkes davet ediyoruz. Dolayısıyla onlarla bir network yapıp kendileri gibi yaşanmış benzeri tecrübeleri, neler yapabileceğini konuşma fırsatı sağlayacakları bir ortam.
1: Peki şu anda Avustralya'da kariyerinin başında pek çok genç mühendis var. Beceri vizesiyle burada kalmayı planlayanlar da çok var. Onlara kendi mesleklerinin peşinde gitmeleri konusunda ne önerirsiniz?
2: Yani ben kendim bizzat bunu da yaşayan birisi olarak söylüyorum. Bir kere en önemli şey vazgeçmemek gerekiyor. Bir de yapılabilirliğini görmek. Yani yapılmış başarı öykülerini gördükten sonra bunu yapılabileceğini hatta daha kolay olacağına inanmak. Yani... Türkiye'deki eğitimler akademik anlamda gerçekten çok kaliteli. Yani dolayısıyla buraya geçiş süreçleri çok kolay olacak. Bir kere adım attıktan sonra zaten gerisi geliyor. O yüzden bu tarz etkinlikler, bu tarz network fırsatlarını değerlendirirlerse bence çok güzel bir giriş yaparlar. E, ve yapılabildiğini gördükten sonra bence zaten insanların kendine özgüveni geliyor. Kendi konularında çalışmalarının hem Avustralya için hem kendileri için yaptıkları o kadar emek, o kadar yıllar, eğitimler e, boşa gitmeyecek e, ve kendilerini çok daha mutlu ve motive olmuş olarak çalışma hayatında göreceklerini hissediyorum.
1: Şimdi siz de Türkiye'den e, maden mühendisi olarak buraya göç ettiniz. Burada MBA'yi yaparken daha sonra da kendi mesleğiniz üzerine e, uzmanlaşarak bugün belli bir kariyere geldiniz. Dünyanın ikinci büyük maden firmasında yönetici pozisyonunda çalışıyorum. Evet, evet. Buraya gelen Türk öğrenciler mühendis olarak da gelseler ilk işlerini bulmakta çok zorluk çekiyorlar. Çünkü Avustralya sistemi burada deneyim arıyor. Siz ilk işinizi bulurken zorlandınız mı?
2: Evet. Açıkçası bizim zamanımızda belki bir bize daha da zor olmuş olabilir. Çünkü bu kadar çok göçmen yoktu. içlerini ferah tutsunlar. Yani günümüzde daha kolaylaştı. Ama tabii ki ben de zorlanmıştım. Yani mesela diyelim ki şef, senyor pozisyondaydım ama daha alt pozisyondan başladım. Ama çok çabuk yükseldim. Çünkü bilgi birikiniz, tecrübenizi zaten yaptığınız çalışmalarla gösterip ilerleyebiliyorsunuz. Role bakmadan bir yerlerden başlayıp giderlerse önü açılacak. En önemli şeylerden birisi bence işe girmekte full time çalışma izni. Çalışma iznini bir an önce alırlarsa çok da zorlanacaklarını sanmıyorum. Dediğim gibi şu anda artık bütün hükümet uluslararası platformlarda Avustralya çok açık bir şekilde bu konuda açık olduğunu ve elemana ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Yeterince mezun yok.
1: Peki o zaman şu anda bu konuda çalışmak isteyen, Türkiye'den gelmiş öğrencilere nasıl bir tavsiyeniz olur?
2: Benim en önemli söyleyeceğim şeylerden birisi planlı ve istikrarlı olmak. Ben 200 tane işe başvurdum. 3 tanesine görüşme yaptım, bir tanesine girdim. Yani başarısızlık her zaman kötü bir şey değil. 200 kişinin size iş teklifi vermesini zaten bekleyemezsiniz. Dolayısıyla morallerimizi bozmayacağız. Başvurmaya devam edeceğiz. Planlı programlı olacağız. Network yapmak çok önemli. Tanışmak çok önemli. sivillerimizi ee, artık chat biti chat, var. Kendileri bile yapmasına gerek yok. sivillerini ee, profesyonel olarak çok güzel hazırlayabilirler. Ee, dediğim gibi şu anda çok güzel bir e, dönem. Teknik bölümlerden mezun olan insanlar için e, önümüzdeki 5-10 sene daha da artacak ee, ihtiyaç var. Aranan insanlarsınız. Motive olun, planlı olun, vazgeçmeden başvurularınıza devam edin. Network kurun, insanlara soru sorun, başarılı insanlardan fikirler alın. Kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle eğer bu konuda konsantre olup planlı bir şekilde vazgeçmeden başvurularınıza devam ederseniz gireceğinize inanıyorum. Çalışma izninizi halledin, gerisi gelecektir.
1: Burçin Hanım verdiğimiz bilgiler için teşekkür
2: ediyoruz size. Ben çok teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. Çok mutlu
0: oldum. Avustralya'da Maden Devi, Lenkor'da yöneticilik yapan Burçin Öztürk'tü dinlediğiniz. Bu iş bulma, göçmen olarak gelme ve Avustralya iş gücü pazarına, Dahil olma konusunda bugüne kadar bence yayınladığımız en güzel söyleşilerden biri oldu. Çok açık ve net konuştu Burçin Hanım. 200 başvuru yapmış, 3 interview yani gel görüşelim diye çağırmışlar ve bunlardan birine sonunda girebilmiş 200 iş başvurusu ardından. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Burçin Hanım'ın konuşmasında sizin de dikkatinizi çekti mi? Sevi hazırlamak artık problem değil dedi. Yapay zeka sizin için en güzelini hazırlar tabii. Ben doğrusu bunu düşünemiyorum nasıl yapılıyor bu yapay zeka tecrübem yok. Ama artık demek ki bu işler böyle her şey çok hızlı değişiyor. Yapay zekaya bana bir CV hazırla diyorsunuz, bilgilerinizi veriyorsunuz, size şahane bir CV hazırlıyor Burçin Hanım'a göre. Biraz önce Avustralya'da okulların açılmasıyla ilgili konuşurken dikkatinizi çekmek istediğim bir başka şey de gerek New South Wales'de gerek Victoria'da ciddi bir öğretmen açığı olduğu gerçeği. Yani o dersleri... Eldeki öğretmenlerle doldurmak bilemiyorum artık boş ders diye bir şey olacak mı olmayacak mı ama e, okul sisteminde sık bir sıkıntı olduğu da gerçek sadece pahalı olması değil şeylerin öğretmen sıkıntısı da önemli bir sorun Avustralya'da. Şimdi Seda'dan bir başka bölüm dinleyeceğiz. Sakın düşünmeyin ya bütün programı Seda hazırlamış İsmail sen ne yaptın diye düşünmeyin çünkü bunlar zaman içinde mesela biraz önceki Burçin Hanım'la yaptığı söyleşiyi daha önce hazırlamıştı bugün yayınladık yine Sedan'dan dinleyeceğiz biliyorsunuz vergi kesintileri ilan edildi bunun siyasi ayağı bu nasıl geçecek parlamentodan ve uygulamaya girecek bu konudaki bölümü dinleyeceğiz. Başbakan Antonio Albanizi hükümetin e, değiştirilmiş üçüncü aşama vergi indirim oranlarını parlamentodan geçirmek için senatodaki bağımsızlar ve küçük partileriyle birlikte çalışacağını söyledi. Muhalefet lideri Pitidat'ın koalisyonun parlamentoda ya da bir sonraki seçimde değişiklikleri destekleyip desteklemeyeceği konusunda henüz bir şey söylemedi, bir sır vermedi.
1: Üçüncü aşama vergi indirim oranlarına ilişkin tartışmalar bu fikri destekleyenler ve karşı çıkanlar olmak üzere iki grubu karşı karşıya getirdi. Başbakan Anthony Albanese, Avustralyalılara vergi indirimi tasarısında değişiklik fikrini sunanların başını çekiyor. Bu, doğru nedenlerle alınan doğru bir karardır. Ölçüp biçip tartarak mantıklı bir paket ortaya koyduk diyen başbakan, yeni önerinin, ileriye dönük olarak aynı maliyetlere sahip olduğunu ancak sunduklarının eskisine göre daha iyi olduğunu savundu. Vergi indirimi oranlarındaki yeni değişiklik önerisini özetleyecek olursak, 1 Temmuz'dan itibaren yüksek gelirlilere yönelik vergi indirimleri azaltılacak ve elde edilen bütçe 150 bin doların altında kazanan çalışanlara yeniden dağıtılacak. Böylece yüksek gelirliler daha önce vaat edilen vergi indiriminin sadece yarısına sahip olacak. Şöyle bir hesap yapacak olursak ortalama bir gelir sahibi yeni plan kapsamında 800 dolar daha az vergi ödeyecek. Bu proje ayrıca önümüzdeki 10 yıl içinde hükümete 28 milyar dolar daha fazla gelir sağlayacak. Maliye Bakanı Katie Gallagher da değişikliklerden övgüyle bahseden başbakana katılıyor. Değişiklik önerilerini planlarken gelir seviyelerinde kaydırmalar yaptıklarını söyleyen Gallagher, halkın daha fazla çalışmasını ve daha fazla kazanmasını istiyoruz ve bu planda, Tam da bunu yapıyor. Ancak daha da önemlisi, Temmuz ayının ilk gününden itibaren insanların ceplerine daha fazla para girmesini sağlıyor. 11,5 milyon Avustralyalı daha fazla vergi indirimi alacak. İşte bizi motive eden şey de bu diyen Gallagher, hayat pahalılığı ve siyasetten önce insana önem verdiklerini söyledi. Tartışmanın diğer tarafındakiler ise federal hükümetin Avustralyalılara yalan söylediğine inanıyor. Zira orijinal planda yüksek gelirliler için daha büyük bir vergi indirimi oranı vaat ediliyordu ve İşçi Partisi hükümeti seçim kampanyasında bir önceki koalisyon hükümetinin bu planını desteklemişti. Muhalefet lider yardımcısı Susan Lee politika değişikliğini sert bir şekilde eleştiriyor. Bu zaten yasalaşmış durumda. Yeri alınmak isteniyorsa da yasayla olması gerekiyor diyen Susan Lee, bir diğer hususun ise bu duyurulan planda bugün zaten zor durumda olan halk için bir destek olmadığını belirtiyor. Fiyatlar artıyor. Etrafımızda fiyatların arttığı gerçeğini ele alacak bir ekonomik plan yok. ''Ev krediniz artıyor, market alışverişiniz artıyor, şu anda, artan, şu anda artan yaşam maliyetini karşılamak çok zor.'' diye konuşarak hükümeti eleştirdi Susan Lee. Muhalefet lideri Peter Dutton da bu mesajı yineleyerek başbakanın halkın güvenini kaybettiğini iddia etti. ''Bu bir ihanet.'' diyen Dutton, Başbakanın bunun sözünü yüz kereden fazla verdiğini söyledi ve bu sadece bir basın toplantısında yaptığı tek bir yorum değildi diye konuştu. Bence Avustralyalıların çoğu gözlerinin içine baka gözlerinin içine baka baka bir şey söyleyip sonra tam tersini yapan bir başbakan istemiyor diye konuştu datın vergi oranlarında yapılan değişiklikle ilgili olarak DAT'ın başbakanı eleştirmekte kalmadı, erken seçim çağrısında bile bulundu. Ancak Başbakan Antony Albanese bunun imkansız olduğunu söylüyor. En erken seçimin 2024'ün Ağustos'unda söz konusu olduğunu ve vergi indirim oranlarındaki değişikliğin ise 1 Temmuz'da gerçekleşeceğini belirten Albanese, Peter Dutton her zaman politikayı tercih edecektir ama bu insanlarla ilgili siyasetle değil diye konuştu. Eleştiri ve tepkilere rağmen muhalefet lideri Peter Dutton koalisyonun yasayı destekleyip desteklemeyeceğini açıklamadı. Muhalefet karşı çıktığı takdirde işçi partisinin senatoda Yeşillerin ve iki karşıt partinin daha desteğine ihtiyacı olacak. Ancak Yeşiller Partisi lideri Adam Bent de yasayı destekleyeceğini açıklamadan önce düşük ve orta gelirlilere daha çok destek sağlanması için daha fazla değişiklik yapılması çağrısında bulunuyor. Başbakan Anthony Albanese ise bu konu üzerine tartışmaya kapılarının açık olduğunu söylüyor.
0: Avustralya açık tenis turnuvasında dün akşam oynanan tek erkekler finalini Rus tenisçi Daniel Medvedev'i yenen 22 yaşındaki İtalyan tenisçi Janik Senir kazandı. Önceki gün kadınlarda şampiyonluğu Çinli Shinmen Zen'i yenen Belaruslu Arina Sabalenka kazandı. Sabalenka 25 yaşında. Sabalenka turnuva boyunca tek bir set bile kaybetmedi. Rafael Nadal sakatlığı nedeniyle Avustralya açığa katılmadı. Dünyanın bir numaralı raketi Novak Dokovic ise çeyrek finali bile göremeden elendi. Asya Kupası'nda dün akşam son 16 maçında Endonezya'yı 4-0 yenen Avustralya Milli Futbol Takımı çeyrek finale yükseldi. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Soka Rus, son iki golü maçın sonunda 3 dakikaya sığdırdı. Avustralya'nın çeyrek finalde rakibi çarşamba günü karşılaşacak olan Suudi Arabistan-Güney Kore maçının galibi olacak. Avustralya'nın çeyrek final maçı cumartesi sabaha oynanacak. Sokaroz’un dünya sıralamasında 146. sırada bulunan rakibine karşı oynadığı dün akşamki oyun sonuç kadar parlak değildi. Avustralya takımı bol gol atmasına rağmen yine yaratıcı güzel bir oyun sergilemedi. Türkiye Süper Ligi'nde 23. haftanın son 4 maçı bu akşam oynanacak. Alınan sonuçlar şöyle. Fenerbahçe 2, Ankara Gücü 1, Fatih Karagümrük 4, Rize Spor 0, Sivas Spor 1, Beşiktaş 0, Konya Spor 2, Başakşehir 3, Adana Demirspor 0, Hatay Spor 1, Alanya Spor 1, Pendik Spor 1, İstanbul Spor Samsun, Kayseri Antalya, Galatasaray Gaziantep ve Trabzon Kasımpaşa maçları bu akşam oynanacak. Böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sizlere önemli haber başlıklarıyla veda edeceğiz. Ürdün kendi topraklarında 3 Amerikalı askerin ölümüne yol açan drone saldırılarını kınadı. New South Wales'te Başbakan Chris Minns eyalette yapılan kar maskeli neo-nazi toplantıları toksik olarak değerlendirdi ve Türkiye'de pazar ayini sırasında kiliseye yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Sizlere cevaplardan dinleyeceğiniz cesaretsizce olmuyor parçasıyla veda ediyoruz. Çarşamba günkü yayınımızda tekrar görüşmek ümidiyle hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.